0: 2022년 2월 8일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대선 카운트다운 d-29 앞자리가 바뀌었습니다. 29일 남았습니다. 이재명 윤석열 후보 지지율은 엎치락 뒤치락합니다. 대선 몇 가지 변수가 있습니다. 먼저 야권 단일화 국민의힘 윤석열 후보는 여론조사 말고 후보자 간 단판으로 매듭 짓자 이렇게 제안했습니다. 그러자 국민의당 안철수 후보 단일화는 고려해본 적 없다. 끝까지 가겠다고 선을 그었습니다. 또 다른 대선 변수 바로 박근혜. 박근혜 전 대통령이 과연 어떤 메시지를 내놓을지 조원진 우리 공화당 대선 후보 만나보겠습니다. 코로나 시대의 대선 또 하나의 변수는 오미크론입니다. 만약 코로나 확진이 되면 내 소중한 한편 은 어떻게 되지 궁금하신 분들 많지요. 그래서 정치권에서 사전투표나 본투표 늘리자 이런 목소리 나오고 있습니다. 더불어민주당은 확진자도 투표할 수 있게 법 개정 추진하겠다고 했는데요. 김은지 기자와 살펴보겠습니다. 베이징 올림픽 쇼트트랙 편파 판정 대한민국이 분노의 밤을 보냈습니다. 여야 대선 후보들은 분노하면서 선수들의 좌절에 공감한다고 밝혔습니다. 하지만 표정은 사뭇 달랐습니다. 80억 인구가 함께 본 쇼트트랙 편파 판정. 결국 스포츠 재판소에 넘기기로 했는데요. 근데 이번 사건, 이번 논란으로 2002년 안토노노 할리우드 액션이 회자되고 있습니다 그때는 어떻게 우리가 대응했고 지금은 어떻게 달라졌고 우리가 어떻게 대처해야 되는지 안민석 민주당 의원과 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 자 대한민국 피겨의 간판 차준환 선수 아름다운 경기 완벽한 경기로 쇼트 개인 최고점을 경신했습니다 쇼트에서 4위 이제 프리스타 스케이팅 남았는데요 모레 오전 10시 30분에 아, 메달을 바라보고 있습니다 배치보 이상우 선수 아 정말 열심히 잘 멋진 질주 보였는데 아쉽게 8강에서 탈락했습니다. 최선을 다한 경기 감사하고요. 수고 많으셨습니다. 6466님 베이징 중국체전 저는 이제 안 볼랍니다. 개인적으로 브이컷 결정했습니다. 이렇게 얘기합니다. 3123님 아, 각본 없는 드라마가 되어야할 스포츠를 혹시 정해진 각본대로 한거 아닙니까? 심판에 묻고 싶네요. 혼탁한 대선판 보고 심란한 마음을 우리 대선우 우리 선수들 보면서 힐링하려고 했는데 바다가 억울해서 밤새 잠을 못 잤습니다. 선수들은 오직할까요? 그러니까요. 안타깝습니다. 4년은 얼마나 준비했을까. 근데 안타까운 마음, 속상한 마음 어떻게 달랠까 걱정도 됩니다. 쇼트 트랙 경기 어떻게 보셨어요? 펌프 판정 논란 어떻게 보셨습니까? 여러분의 의견 알려 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네,
0: 코로나 상황 살펴볼까요.
1: 네 오늘 신규 확진자 수가 36,719명이 나왔습니다. 나흘째 3만 명대 확진자고요. 어제보다 늘었죠. 네 1,400여 명더 늘었습니다. 지난주와 비교하면 두배 늘었고요. 그 전주는요. 그 전주에 비교하면 네배가 늘었습니다. 아이고. 다만 확진자 수 증가가 위중증 환자 수 증가로는 이어지지 않고 있어서요 268명으로 어제보다 2명 줄었습니다 치명률도
0: 계속 잘 관리하고 있죠
1: 네, 사망자 어제 36명 나오면서 누적 치명률은 0.64%가 나왔습니다
0: 앞으로 임산부 그리고 어린이 재택치료자는 별도로 관리한다고 합니다
1: 네, 방역당국은 소아와 임산부는 재택치료 집중관리군에 포함되진 않았지만 이 별도로 관리하면서 응급상황 등에 대비하고 있다고 밝혔습니다 이 어린이는 소아청소년과 협업해서 따로 모니터링 체계를 갖추고 있고 임산부는요? 네, 임신 상황에서 발생할 수 있는 여러 증상에 별도의 대비, 별도로 대비를 하고 있다라고 밝혔습니다. 만약 발열 등의 증상이 있거나 분만 등의 기미가 있는 경우라면 이 모니터링을 하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 모니터링해 가지고 각별히 좀 챙겨 주십시오. 임산부에 대한 보호는 반드시 필요합니다. 어린이도 마찬가지고요. 4차 접종 얘기가 나옵니까?
1: 네 정부는 오늘 면역도 조사 그리고 백신 효과 평가를 같이 하면서 4차 접종 필요성을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다. 어, 면역저하자의 4차 접종과 관련해서 전문위원회 심의나 검토를 거친 뒤에 오는 14일 브리핑을 통해서 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 예, 앞서 정은경 질병관리청장도 국회에서 관련 질문을 받고 면역저하자, 요양병원, 요양시설 입원 입소자에 대해서 4차 접종을 적극 검토하고 있다라면서 이 4차 접종은 4개월 정도의 간격을 고려하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 4차라. 네. 네,
1: 이에 4개월 정도면 이달 말부터 다음 달이 이 면역저하자의 접종 시점이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 4차라. 네. 오늘 문재인 대통령이 추경안에 대해서 어, 국회 합의를 검토하겠다는 입장을 냈습니다
1: 네, 어제 김우경 국무총리가 국민을 대표하는 국회가 뜻을 모아준다면 정부는 합리적인 방안을 도출하는 데 적극 임하겠다라고 밝혔는데요 그런데 이후 홍남기 경제부총리가 예산 규모가 커지는 것은 받아들이기 어렵다라고 주장한 바 있습니다 논란이 이어지자 오늘 문재인 대통령이 직접 입장을 밝혔는데요 오늘 국무회의 모두 발언에서 소상공인과 자영업자에 대한 지원은 한시도 늦출 수 없다라면서 어, 이분들의 어려움을 덜어드리기 위해 1월 추경안을 국회에 제출했기 때문에 국회의 협조를 당부드린다라고 밝혔습니다. 어 그러면서 국회 심의 과정에서 합리적인 대안이 나오는 것에 대해서는 정부도 성심껏 검토할 것이다 라며 국무총리의 입장을 재확인했습니다
0: 정부도 성심껏 검토할 것이다 대통령이 이렇게 얘기했는데 그런데 홍남기 부총리 생각이 좀 다른 것 같아요
1: 네 홍남기 부총리는 오늘 국회에서 이 재정준칙이 국회에서 입법이 안 되고 있고 국가 채무가 늘어나는 속도에 대해 우려하고 있다라면서 이번 추경처럼 소위 컨트롤 바깥에 있는 것에 대한 우려가 있다며 국회의 추경 증액 요구에 또다시 반대 입장을 밝혔습니다 또한 정부가 제출한 규모의 전후에서 이 통상적으로 감액과 증액 논의는 있겠지만 지금 여야가 35조 원, 50조 원을 얘기하고 있는데 그런 정도의 규모는 수용하기 어렵다고 라 밝혔습니다
0: 홍남기 부총리 35조 5조 원 수용하기 어렵다고 밝혔습니다 네 알겠습니다 네. 문재인 대통령 선거 관련 지시 내렸습니다
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 코로나19 확진자와 자가격리자 중 투표가 가능한 경우 투표권이 보장돼야 한다라는 입장을 밝혔습니다 현행 법률에 따르면 사전투표일 이후인 다음 달 6일부터 이 투표 당일인 9일 사이에 확진 판정을 받을 경우 자가격리 확진자와 생활치료센터 입소자 모두 투표할 방법이 없다라는 우려가 제기되고 있습니다 네. 방역법상 확진자는 특별 외출이 허용되지 않는데 미리 등록해야 하는 거소 투표 제도도 이용할 수 없기 때문입니다
0: 자이 부분에 대해서는 저희가 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다 이재명 후보 측에서 공무원을 사적으로 동원했다는 논란 이어지고 있습니다
1: 네, JTBC는 어제 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 사적 업무를 다른 공무원에게 지시했다는 의혹을 받고 있는 공무원 배모 씨가 어, 자신의 휘하 공무원에게 김혜경 씨가 필요한 제사 음식도 구매하도록 했다라는 내용의 텔레그램 대화 내용을 확보해서 보도했습니다 어, 그리고 경기도가 같은 날 같은 과일 가게에서 업무 추진비를 쓴 것으로 돼 있다라면서 법인카드 유용 의혹도 함께 제기했습니다 또한 이재명 후보의 아들이 다리 치료를 위해서 어, 자택에서 50km 떨어진 고양시의 한 병원에 입원을 했었는데요 이 공무원이 관용차를 타고 가서 퇴원 수속을 했다라는 의혹도 추가로 제기했습니다 네,
0: 민주당에서도 입장이 나왔습니까?
1: 네, 민주당은 김혜경 씨가 아닌 이재명 후보가 개인 사비로 이 배모 씨에게 제사 음식 구매를 부탁했으며 이 배모 씨가 다른 공무원에게 지시한 것이다 라고 말했습니다 또한 당시 제3식은 현금으로 구매해서 영수증이 남아있지 않다라고 설명했고요 이 배모 씨가 휘하 공무원에게 한 지시는 과잉 의전이 맞지만 후보나 김혜경 씨의 지시와는 상관없는 것이다 라고 반박했습니다
0: 자, 배모 씨가 공무원한테 지시한 건데 잘못됐고 과잉 의전은 맞지만 김혜경 씨가 지시한 거는 상관없다 이렇게 얘기했습니다 자, 수원지검이 성남FC 관련해서 보안수사 지시 내렸어요
1: 네, 담당 검사가 수사 무마 압력을 받았다라고 주장한 이 성남FC 후원금 사건 관련해서 수원지검이 어제 성남지청에 보안수사를 지시했습니다. 어, 수원지검은 관련 회의를 거쳐서 이 현재까지 수사 결과만으로는 혐의 의무를 판단하기 부족하다라고 밝혔습니다. 이 성남FC 후원금 사건은 민주당 이재명 후보가 성남시장으로 재직하던 시절 이 성남FC 구단주로 있으면서 어, 두산이나 네이버 등으로부터 160억 원의 후원금을 유치하고 어, 이들 기업에게 건축 인허가나 이 토지용돈 변경 등 편의를 제공했다는 라 의혹입니다
0: 그런데 경찰에서 수사했거든요 오랫동안 그 당시에는 무혐의 처분을 내렸습니다
1: 네 경찰은 무혐의 처분을 내렸습니다만 이 성남지청 박하영 차장검사는 보완수사를 주장했고요 어, 이를 박은정 성남지청장이 받아들이지 않았다며 사표를 쓰고 나간 것으로 알려졌습니다
0: 대선이 29일 앞으로 다가왔습니다 가장 큰 변수는 단 단일화가 될 것이다 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 공방 이어지고 있습니다
1: 네, 단일화를 놓고 국민의힘과 국민의당이 연일 날선 말을 주고받고 있습니다 어제 윤석열 후보가 직접 언론과의 인터뷰에서 안철수 후보와 자신이 단일화를 결단한 문제다라고 입장을 밝혔는데요 이에 국민의힘 선대위에서는 단일화 가능성이 열려있다라고 입장을 정리하게 됐습니다 그런데
0: 국민의힘에서 다른 목소리 내는 사람도 있죠?
1: 이준석 대표입니다 오늘 네. KBS 라디오에 출연해서 단일화는 좁은 의미에서 이 여론조사 방식의 단일화를 의미한다라며 그런데 안철수 후보가 노인 처지를 봤을 때 여론조사 방식의 단일화는 가당치 않다라고 말했습니다.
0: 그럼 뭐 백기투한 그런 건가요? 또원하는게 네.
1: 안철수 후보가 어떤 판단을 내릴 수 있다라는 이야기가 나오고 있다라고 얘기를 했는데요. 음. 그러면서 국민의힘은 여론조사 방식의 단일화는 전혀 고민하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 국민의당은 좀 화가 났어요. 안철수. 어, 후보도 그렇고 다좀 화가 난 모양입니다.
1: 네, 국민의당 안철수 후보는 오늘 이 정권교체의 주역이 되러 나왔다라면서 목표는 당선이 아니라 당선이지 완주가 아니다라고 말했습니다. 어, 그러면서 이 국민의힘 내부에서도 단일화에 대해 합의가 되지 않은 상황이라면서 이 직접적으로 제안을 받은 적도 없다라고 강조했습니다. 그런데요.
0: 그런데 국민의당에서 또 다른 조건을 걸었다 뭐 이런 얘기가 나오기 시작했어요
1: 네, 쿠키뉴스는 국민의힘 소속 한 국회의원에게 들었다면서 안철수 후보 측 핵심 관계자가 직접 윤석열 후보 측의 단일화 조건에 대한 의견을 타진했다고 라 보도했습니다 해당 의원의, 의원에 따르면 안철수 후보 측은 국무총리 등 일부 자리 등을 단일화 조건으로 내걸었다고 라 하는데요 하지만 국민의당이 접촉 사실 자체를 부인하고 있고 또 쿠키니스 취재원이 국민의힘 소속 한 명의 의원이어서 신빙성을 둘러싸고는 논란이 이어지고 있습니다
0: 이런 기사가 앞으로 쭉 이어질 겁니다 상당 기간 이어질 거니까 네. 그냥 지켜보세요 지켜보시면 요 저희가 잘 정리해드리겠습니다 맥을 짚어드리겠습니다 오늘 어 이태규 의원을 국회에서 이렇게 만났는데 만났는데 어, 저기 국민의힘에서는 별로 얘기가 없고 민주당과 얘기가 많이 되고 있다 이런 얘기도 하더라고요 또 어떤 의미인지 저희가 행간을 잘 짚어드리겠습니다 오늘 윤석열 후보는 공수처를 맹비난했습니다 하
1: 네, 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 고위공직자범죄수사처가 권력의 신여가 됐다라면서 공수처에 대한 대대적인 개혁과 개편이 필요하다라고 밝혔습니다 어, 윤석열 후보는 2019년 검찰총장 인사청문회 때는 공수처가 정당한 사정권력을 더 강화한다면 반대하지 않겠다라고 했지만 지금의 공수처는 권력 비리를 사정하지 않고 있다라면서 오히려 권력의 비리를 은폐하고 있다라고 주장했습니다
0: 검찰도 지금 수사를 잘 못하고 있는 것 같은데 윤석열 후보는 공수처를 비난했습니다 어... 민주당이 제기한 처가 부동산 의혹에 대해서 어, 윤석열 후보가 입장을 냈네요.
1: 네, 민주당은 오늘 국민의힘 윤석열 후보의 처가가 수도권을 포함해서 전국에 19만여 평의 부동산을 보유하고 있으며 어, 이 중에 16만여 평에 대해서는 참명 의혹이 있다고 주장했습니다. 이 부동산이 공시지가 및 시가 표준액 기준으로 344억 2천만 원 상당이라고 하는데요
0: 344억 원어치 지금 땅을 가지고 있다고요?
1: 네, 이 중에 차명 보유 중이라는 의혹을 받고 있는 부동산이 16만 8천여 평으로 공시지가 총액은 228억 5 0 0만 원에 이른다라고 민주당은 주장했습니다 이 중에는 서울 송파구의 주택, 경기 성남시의 도촌동 토지, 경기 양평군의 강상면 토지 등이 포함돼 있다고 주장했습니다 특히 도촌동 일대 토지 관련해서는 장모 최모 씨가 부동산 실명법을 위반해 취득한 혐의로 기소가 돼서 재판 중이며 최 씨가 해당 부당, 부동산에 부과된 과징금 및 취득세를 미납해서 중앙구청이 다른 부동산을 압류한 상태라고 밝히기도 했습니다 김병기 민주당 TF단장은 지금까지 확인된 부동산의 면적을 합해보면 판교 테크노밸리나 거제 해양 신도시와 같은 미니 신도시 한개 수준의 규모라고 주장했고요 어, 윤석열 후보의 종부세 폐지 등 공약이 가족의 이익과 무관한 것인지 검증해야 한다고 라 주장했습니다
0: 민주당이 제기했고 윤석열 후보 측에서 뭐라고 합니까
1: 네, 윤석열 후보 측에서는 사실이 아니다라고 반박했습니다 네.
0: 음, 정신병원에 입원 중인 미성년자를 성폭행한 남성이
1: 있습니다 네, 정신병원 폐쇄병동에서 미성년 여성 환자를 여러 차례 성폭행하고 탈출하도록 한뒤 또다시 성폭행을 저지른 30대 남성 보호사가 경찰에 붙잡힌 사실이 알려졌습니다 부천경찰서는 업무상 위력 등에 의한 간음과 미성년자 간음 혐의로 30대 남성 A씨를 구속해서 검찰에 송치했는데요 이 남성은 지난해 6월에서 8월 부천의 한 정신과병원 폐쇄병동에서 피해자를 여러 차례 성폭행했고요 어 심지어 지난해 8월 말이 피해자를 병원에서 탈출하도록 도운 뒤 모텔이나 월세방 등에서 지내도록 하면서 여러 차례 성폭행한 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이 남성은 구속됐습니다.
0: 어린이 집에서 또 학대 사건이 발생했네요.
1: 네, 경남 양산의 한 어린이 집에서 교사가 이 생후 13개월에 불과한 아이의 팔을 거칠게 잡아 끌거나 또 누워있는 아이의 머리카락을 잡은 채 베개를 받치는가 하면 이 바닥에 앉아있는 아이를 발로 치다가 아이가 얼굴을 바닥에 찢는 어 그런 학대 사실이 발각이 됐습니다. 아니
0: CCTV가 있는데도 이래요?
1: 네, 아이가 치아 3개가 부러졌다라고 하는데요. 이 어린이집 보육교사는 아이가 혼자 놀다 다쳤다라고 해명을 했지만 이 c c t v 로 확인한 결과 학대 장면이 고스란히 찍혀 있었고 어 게다가 다른 아이들의 학대 정황도 함께 포함이 돼 있었습니다. 어, 식탁에 앉아있는 아이들을 내동댕이 치는 등 아이들에게 일상적으로 폭행에 가까운 행동을 해온 것으로 드러났고요 이 피해 부모들이 20여일간 CCTV로 확인한 이 사람의 학대 행위가 어, 무려 160여 차례나 된다고 라 합니다 어, 피해 아이들 모두 두 살이 안된 유아들이었습니다 네. 어, 경남경찰청은 전문기관과 함께 추가 피해 여부를 확인하고 있습니다 네. 엄벌에
0: 처해야 된다고 생각합니다 어제 쇼트트랙을 보고 분노한 국민들이 정말 많습니다
1: 네, 어, 편법 판정이 도를 넘었다는 지적이 쏟아지고 있습니다 어, 특히 남자부 1000m에 출전한 황대현 선수는 중결승 1조에서 가장 먼저 결승선을 통과했는데요
0: 아름답게 중국 선수를 추월했어요 접촉도
1: 없었고요 그런데 이 심판 판정으로 페널티를 받으면서 탈락을 했습니다 레인 변경 반칙을 범했다라는 판정이었고요 이어진 준결승 2조에서도 이준서 선수가 헝가리 선수에 이어 최종 2위로 결승선을 통과했는데 심판진은 이번에도 레인 변경 반칙을 저질렀다며 실격을 시켰습니다. 게다가 우리 선수들이 진출하지 못한 결승전도 문제가 됐습니다. 헝가리의 사오린 산도르 류 선수가 1위로 결승선을 통과했습니다만 또다시 실격 처리를 당했고요. 금메달은 중국 선수가 차지했습니다.
0: 우리가 항의했지만 국제빙상연맹은 항의를 받아들이지 않았습니다.
1: 네, 어, 국제빙상경기연맹은 원칙에 따라 경기규칙 위반으로 실격되면 공식적인 결정에 대한 항의는 허용되지 않는다라고 밝혔습니다 또 황대현 선수와 이 결승전에서 1등으로 들어온 헝가리 선수가 실격이 맞다라고 다시 입장을 밝혔습니다
0: 국제빙상연맹은 뭐하고 있는지 이게 스포츠 정신에 맞는지 올림픽 정신 이런 건지 좀 따져보고 싶습니다 8육6 9 4님 중국 공자의 나라가 맞습니까? 이렇게 얘기하고요 7480님 어떡해요 보는 게 아니라 그냥 못 보겠더라고요 울 뻔했어요 선수들은 얼마나... 어이가 없을까요? 8127님 보다 하도 어이가 없어서 베이징올림픽 나머지 경기도 시청 포기할까 합니다. 중국은 앞지르기만 해도 실격이라니 그 말이 실감나더라고요. 경기 결과가 반중정서까지 이어지지 않을까 싶고요. 그러니까요. 그러니까요. 반중정서 또 이어질까 걱정하는 사람들도 많습니다. 3550님께서 편파 판정을 넘어서 중국 측 만행입니다. 그건 그렇고 기자회견장에 통역관 한명 없다는 게 말이 됩니까? 그런 문제는 단장 님의 네, 무능이고 책임입니다 이렇게 했는데 이 문제에 대해서는 국회 문체위원회에서 오랫동안 활동하셨고 체육계의 사정에 밝으신 안민석 의원에게 잠시 후에 물어보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리나라 피겨스케이팅 남자 싱글의 단판인 이 선수가 베이징 동계올림픽 슈트 프로그램에서 총점 9 9 5 1점을 받아 4위에 올랐습니다. 이번 경기에서 본인의 개인 최고점인 98.96점을 넘었는데요. 이 선수는 오늘 10일에 열리는 프리스케이팅에서 최종 순위를 결정하게 됩니다. 여기서 문제 드릴게요. 우리나라 남자 피겨스케이팅 선수인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 차두리 2번 차인표 3번 차준난 다시 한번 들려드릴게요. 1번 차두리 2번 차인표 3번 차준난첫구7 3공 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 추진 우라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당, 크로스, 제가박과 함께 제가박당 <목소리> 여야의 최고 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 최영도 국민의 의무 원 어서 오세요.
4: 예, 안녕하십니까. 아, 네.
0: 어제 쇼트트랙 랙쇼 경기 보셨어요? 중국 편파 파청. 아유, 너무하더라고요.
2: 아이고, 보다 열 받아가지고요. 채널을 아, 네. 돌리게 되더라고요. 네.
0: <웃음> 그런데, 그런데 이... 이 부분을 가지고도 가지고도 조금 온도 차가 있습니다. 중국 편파 반정 미소 짓는 국민의힘 이런 기사가 나왔더라고요. 그럴 리가 있습니까? 그럴 리가 있습니까? 자, 그렇겠죠. 자, 어, 우리 국민들의 분노 어, 계속. 계속되고 있습니다 대한체육회에서 IOC 위원장한테 직접 항의하기로 했는데 안민석 의원은 눈뜨고 봐줄 수 없는 참혹한 지경이라고 밝혔습니다 편파 파트너 왜 이렇게 지금도 계속되고 있는지 우리는 어떻게 대응해야 되는지 일단 국회 문체위원장을 지내셨던 민주당 안민석 의원 얘기 듣고 오겠습니다 두 의원님들 의원님 나와 계세요
5: 네 안민석 원입니다. 네.
0: 의원님, 어제 네. 황대원 선수가 중국 선수를 절묘하게 잘 추월해 놓고 박수 받아 마땅한 플레이를 했는데 실격으로 이어졌더라고요. 이 논란 어떻게 보셨어요?
5: 참, <웃음> 제전 기가 막히고요. 저는 이번 올림픽은 낫지 올림픽으로 전락했다고 좀 봅니다. 낫지요? 네, 낫지 정권이 1936년이죠. 예. 베를린 올림픽을 게르만 민족의 우수성을 과시하려는 도구로 쓰려고요. 그래서했고 당시에 이제 올림픽은 사라지고 오로지 독일 선수들 메달 개수에만 관심이 있었거든요. 네. 이번 북경올림픽이 나추올림픽이 재현됐다고 저는 그렇게 보여지는데요. 그래서 4년간 피땀 흘린 선수들의 노력이 한순간에 물거품이 되지 않았습니까? 예. 근데 중국은 메달보다 더 중요한 나라의 국격과 브랜드 브랜드 이미지를 잃게 될 것이고요. 네. 즉 불공정하고 무대포 나라 중국. 그 이런 이미지의큰걸 잃게 될것입니다
0: 아니 근데 안의원 님, 안의원 님이 중국에서 불공정, 편파 판정 있을 수 있다. 그래서 좀 대비해야 된다. 이런 얘기를 지난번에도 하셨잖아요. 중국이 이번에 올림픽을
5: 개최하는 의도를 의도와 그리고 그러면은 이제 편파 판정 그 그러니까 중국 자국의 그 중화민국의 우수성을 과시하려는 이런 의도에서 메달을 많이 따기 위한 편법 판정이 그는 이제 애견되는 일이거든요. 네. 그래서 그리고 이제 매뉴얼을 이러한 편법 판정에 대비하는 매뉴얼을 만든 것으로 알고 있어요. 네. 그리고 그런데 좀그 매뉴얼이 좀 신속하고 제대로 작동되었는지 여기 대해서 는 한번 체크할 필요가 있고요. 네. 근데 기본적으로 아, 이게, 우리가 이제 스포츠 얘기 전문가가 거의 없어요. 그러게요. 전문가도 없고, 또, 대한올림픽위원회가 전문적인 시스템으로 바쳐져야 되는데, 이 시스템도 사실 없는 거나 다름없거든요. 그러니까 전문가도 없고, 시스템도 없으니까, 이런 불이익을 당하고도 속수무책일 수밖에 없는, 뭐 그런 지금 음 상황이라고
0: 붙이는 오늘 맞습니다. 이례적으로 대한체육회에서 기자회견도 하고요. 스포츠 중재 재판소에 제소도 하겠다고 했어요. 대한체육회 대응은 적절했다고 보십니까?
5: 아, 근데 뭐 그런 기자회견 하는 거는 이제 국내 여론 모마용으로 보여지고요. 실제로 이제 이 카스 뭐 스포츠 중재 재판소는 시간 끌면서 그, 자기들 이제, 체면과 근의가 있지 않습니까? 이거 안 받아줄 가능성이 많고요 네. 물론 이게 만약에 이제, 결승 메달이었으면은, 또, 어, 이후에 판결에 따라가지고, 어 추가로 메달을 가능할 수도 있지만요. 뭐, 그럴, 그럴 가능성은 없지 않습니까? 중결선에서 이제 판정이었기 때문에요. 그런데 이제, 어쩌면은 이제, 금메달 박탈은 가능할 수는 있겠죠. 뭐, 그거 역시도, 카스가 과연 그런 결정을 내려줄지 그거는 의문입니다
0: 그런데 오늘 기자회견에 통역도 없어서 비판이 많습니다
5: 제가 말씀드린 것처럼 지금 우리 스포츠 외교 시스템이 없어요 시스템이 없으면은 어~ 전문 뭐 개인기 있는 그런 전문가라도 있어야 되는데 그러니까 이런 현장에서의 네. 신속하게 대응하지 못하고 지금 주 기자님 말씀하신 음~ 그러한 좀 이해 안 가는 그런 장면들이 벌어지는 거 아니겠습니까
0: 이번 어쨌거나 네.
5: 우리는 아무튼 뭐~ 이왕 이런 벌어진 것이고 어~ 장관도 거기 계시니까 할수 있는 가장 강력한 항의 표시를 해야죠 그래야지 재발을 막을 수가 있지 않겠습니까. 네.
0: 사칠사칠님께서 이대로라면 우리나라는 매달 하나도 못딸것 같아요. 중국이 참가하지 않은 종목만 노려할 겁니다. 오늘부터 중국 요리도 끊을 생각입니다. 아이고, 그 자장면은 그 중국 요, 중국에서 온게 아니고, 아, 나 참, 네. 아무튼요, 의원님. 지금, 예, 지금, 말씀하신
5: 것처럼, 지금 반중정서의 기름이 그렇죠. 좋은 격이 될 것이라고 보고요. 예, 예. 그래서 사실 제가 강력한 뭐대응을 말씀드렸는데, 사실 2002년 솔트레이크 올림픽 때. 네. 그 오노의 그리우 액션, 네그 거기에 대해서 우리가 이제 김동선 선수가 메달을 뺏겼고 우리 당시에 선수단이 폐시 네. 보이콧하겠다 이런 식으로 하면은 네. 그런 기자 회견도한 적도 있거든요. 예. 그래서 장관도 계시고 두 분의 IOC 위원도 거기 계시니까 아까 할수 있는 최대한의 항의를 IOC와 그 국제 빙상 연맹에 이제 해야 된다고 생각합니다. 재발을 아, 막기 위해서라도 필요합니다.
0: 네, 정부 측에서 좀 효과적으로 대응을 해 주셨으면 하고요. 그런데 앞으로 이런 일을 대비해서 어떻게 준비해야 됩니까? 전문가 해외 스포츠 스포츠 뭐 외교관 이런 사람들을 양성해야 됩니까?
5: 예, 네, 그럼 어 사실은 2002년 그에도 굉장히 그 우리가 이제 메달을 뺏긴 사건이 있었고요. 네. 그 다음에 2014년에 김연아 선수의 그런 저또 편파 판열 때문에 메달 뺏긴 적이 있어요. 그럴 아, 때마다 네. 그럴 때마다 주장을 계속적으로 해왔어요. 네. 스포츠 외교 시스템을 만들어서 전문가들을 차곡차곡 장기간 동안 길러내야 된다. 그래서 음. IOC와 국제연맹을 상대로 평소에게 관리가 돼야 되는 거거든요. 아마 중국은 이런 편법 판정을 구조적으로 만들어내기 위해 가지고 지난 수년간 심판들이나 관계자들을 구워 삼맛을 거라고 보거든요. 이게 뭐 당장 이루어지는 일은 저는 아닐 거라고 보거든요. 네네. 그러나 이제 우리는 시스템을 통해 가지고 스포츠 외계 전문가들을 키워서 이런 일들을 사전에 막을 수 있는 그런 안전장치, 시스템을 만들어야 되는 건데 그게 바로 말하는 대한올림픽위원회라는 거거든요. 근데 네. 대한올림픽위원회는 어, 실체적으로 지금 존재하지 않는, 실체가 없는 기구나 다름 없거든요. 이것을 누누이 강조를 했죠. 아니, 근데
0: 위, 의원님이 이 얘기를 몇 번, 몇 년에 걸쳐서 얘기하고 있는데 왜 이렇게 개혁도 안 되고 왜 이렇게 잘안 만들어집니까?
5: 어떤 한국체육구조 개혁의 중요한 과제인데요. 그리고 2년 전에 스포츠혁신위원회에서 어, 이 대한올림픽위원회를 독립적으로 구성을 해서 전문 어, 외교인력을 어, 육성하자는 그런 권고를 했는데 이걸 지금 실행을 안 하고 있는 거죠 알겠습니다 항상 개혁에는 저항이 따르지 않습니까
0: 네. 말씀 잘 들었습니다
5: 네 고맙습니다
0: 어, 민주당의 안민석 의원이었습니다 네. 두, 두 의원님들도 말씀 들으셨는데 잘 들으셨죠? 중국의 변법판 정으로 국민들이 막 화났어요. 이거 어떻게 해야 되는지 좀 해결해 주세요. 이거 민주당이 좀더 열심히 좀 해결해야 될것 같습니다. 어,
2: 저도 좀 가슴 아프게 생각하고요. 어제 예. TV 보면서 뭐 모든 국민들이 아마 열받았을 것입니다 네. 황대원 선수, 이준서 선수 최고의 기량으로 어, 정말 1위를 했는데 에~ 편파 판정으로 인해서 그 자격이 박탈되지 않았습니까? 심판 기준에 따라서 이렇게 됐다라는 것을 보면 스포츠맨십은 이제 사라지고 그야말로 이제 중국적 기준에 의해서 이제 된 건데 차제 이런 얘기를 좀 한번 드리고 싶더라고요. 그러니까 우리가 강대국의 기준이 뭐냐? 네. 여러 기준들이 있지 않습니까? 네. 보통 두 가지 기준을 보거든요. 하드 파워하고 이제 소프트 파워라고 하는 건데 하드 파워였을 경우는 이제 군사 경제적인 파워만을 얘기하는 거고 소프트 파워 같은 경우는 문화적인 측면에서 얘기를 한단 말이죠. 중국이 이제 경제적인 성장을 통해서 G2 시대가 왔는데 이번에 북경 동계올림픽을 보면서 강대국에 가기 위해서는 뭐냐면 문화적 정서라고 하는 세계사적 기준이 있는 겁니다. 그것이 어디서부터 출발하냐면 상대국에 대한 어떤 인정, 문화에 대한 인정, 예의. 그리고 또 하나가 뭐냐면 스포츠 정신이거든요. 공정에 대한 부분이 있는 건데 아, 중국이 그런 측면에서 강대구로 가기 위해서 소프트 파워라고 하는 이제 문화적 측면에서는 아직까지 어, 경제적인 측면에서는 성장을 했지만 그러한 세계의 눈을 비춰봤을 때는 아직 미달아 도달하지 못했구나라는 것을 읽겠습니다. 최영대 원
4: 예, 그래서 이게 우리가 참 제일 걱정하는 것이 최근에 동북아의 사태라든가 얼마 전에 그 입장식에서 우리 한복과 등장하면서 네. 보면서 걱정했던 그때도 것이. 그때도 걱정했죠. 그러니까 이제 스포츠맨십도 그고 공정한 게임도 보편주의에 대한 게 있습니다. 보편주의. 이웃국에 대한 존중과 이런 것들이 있는 것인데 그 우리가 문화 동북 공정을 우리하지 않았습니까. 그리고 뭐 이런 것들이 있는데 이게 자칫 이제 이게 제이 그냥 스포츠에서 일어났던 지나친 그 승부욕. 그분의 네. 뭐디를 주책으로 사겠다고 했던 그 일회적인 것이라면 다행스러운 일인데 그렇죠. 지금 우리 젊은 사람들이 특히 걱정하는 이유가 젊은 사람들은 사실은 게임 판 이런 데서 중국 사람들이 그런 약탈적인 그런 방식이라든가 이런 것들 특히 또 우리나라 그 BTS라든가 우리나라 그 한류 문화에 대해서 이 사람들이 저주하는 모습이라든가 이런 것들 을 보면서 제 과연 대국이고 제 과연 신량한 이유 국가냐라는 이런 이제 걱정들을 하는 것이 이번 일로 그냥 크게 한번좀 중국도 반성하고 마무리되었으면 좋겠는데 걱정입니다. 그런데 이제 우리가 이럴 경우에 우리가 어떤 이제 태도를 취할 것이냐 어떻게 그럼 대중관계를 가져갈 것인가 스포츠 얘기도 스포츠 얘기지만은 그런 큰 틀에서 우리가 어쨌든 문화적 자존심을, 자존심을 지키고 주권을 지킬 것이냐 그런 것들도 한꺼번에 생각해 야될것 같습니다. 네, 고민해야
2: 할 때입니다. 한편으로는 저 예전에 보면 이제 김대중 대통령 당시에 이제 한일 그 문화 교류가 있었지 않았습니까? 그 예. 당시 이제 상당히 여론이 어떻게 보면 일본 문화를 개방했을 경우에 우리나라가 예 우리 문화가, 문화가 다 죽는다고 다는다 얘기했는데 예. 역시 이제 그 당시에 보면서 우리나라의 문화였던 자부심을 가지고 실제 이제 우리나라의 한류 문화라든가 이게 하나 하나 싸우지 않았습니까? 근데 이번에 이런 중국의 동계 올림픽의 과정들을 좀 보면서 우리나라의 한류 문화라는 수준이 상당히 높다라는 거고 인식 수준도 이제는 우리가 중국의 경제적인 측면뿐만 아니라 이제는 우리가 문화적인 측면에서도 우리가 앞설 수 있다라고 하는 부분을 오히려 이제 확인하고 우리가 선도해야 된다는 생각을 가, 갖고 이제 리드해야 된다. 그런 자부심을 가져야 된다는 생각이 듭니다.
0: 김성진님께서 네. 대놓고 하는 편파짓은 방법이 없다고 봅니다. 스포츠 외교와 경제력에서 중국에 밀린 거죠. 국내 시스템 아무리 잘 갖춰봤자 돈 앞에 장사 없다고 봅니다. 이렇게 현실적으로 얘기했는데 그래도 나름대로 저희가 또잘 대응해야죠. 0 3 4 중국보다도 부패와 비리로 얼룩진 IOC가 더 문제입니다. 네, 그 지적도 일면 타당합니다. 그런데 한 아구 문제가 있지만 그렇다고 해서 중국 유학생들 국내에 있는 중국인들에 대한 공격, 조선족에 대한 공격이 그리고 그다음에 온라인상 중국인들에 대한 공격, 안현수 선수, 안현수 코치에 대한 공격 이런 공격. 그건 바람직하진 않은 것 같아요. 반중 정서로 불똥이 튀지 않을까 큰 걱정이 됩니다.
2: 우리가 대구고 우리나라도 이제 세계 10대국에 들어가 있지 않습니까? 네. 제가 아까 얘기한 것처럼 소프트 파워 뭐 하드 파워 얘기를 했는데 우리나라도 이제, 이제 문화적인 어떤 수준이 상당히 높게 있고 그거의 가장 중요한 잣대가 뭐냐면 관용이거든요. 그러한 부분 똘레랑스라고 하는 부분이 있기 때문에 상대에 대한 어떤 인정 그렇지만 네. 잘못된 부분에 대해서 엄중하게 또 얘기하고 그러한 것들을 우리가 이제 기준으로 잡아가는 하나의 과정이다라고 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 맞습니 그렇죠. 네, 네. 네, 우리는 적들이 아적
0: 적이 아니죠 죄송합니다. <웃음> 네, 저들이 저들이 이게 저열하고 이렇게 품이 없고 반칙을 하더라도 우리는 우리 실력대로 네, 품격 있게 이길 수 있습니다. 네, 그럴까
4: 저들이 저열하더라도 게 우리는 분기 있게 간다. 네, 네.
2: 그렇죠. 네. 자, TV 토론은 우리 민주당이 11일. 그랬습니다, 지금. 자, 시작됐습니다 감사합니다. 네. 네. 합니다 시작했어요. <웃음> 자, 네. 네.
0: 자, 민주당과 국민의 시작했습니다. 자, 11일 TV 토론은 어 아,
2: 하는 거죠. 어, 지금 하는 해야 되는 거 아니겠습니까? 이제 윤석열 후보가 진행기. 더 이제 어디 도피할 수가 없잖아요. 기피할 수도 <웃음> 없고. <웃음> 그동안의 기피 도피 전략이 바닥을 드러낸 거 아니겠습니까? 아이고, 제... 어쩔 수 없이 이제 1 1일날할 아, 수밖에 어떡해. 없는 그러니까 토론이라고 하는 것은 선택 과목이 아니고 필수 과목이다. 그리고 수험생이 국민 앞에 시험을 치르는 과정인데 이 수험생이 시험 치르지 않겠다라고 밖으로 도망 다니는 것은 맞지 않는 것이다. 이렇게 보고요. 음, 토론 않습니다. 자체가 협상의 대상이 되는 거 아니에요. 그냥 토론은 그냥 토론으로 하는 겁니다. 그래서 뭘 가지고 이렇게 무슨 조건을 달고 그럴 필요가 없다. 아니, 그냥 이, 하면 이, 이걸
4: 되는 거죠. 네. 지금 뭐큰뭐 뭐 상상무 우리 저 토론준비단장의 이런 그어 입장 표명도 있고 했습니다만 또그 입장에 대해서 또 사과 이야기도 했죠. 하고 있죠. 네. 그런데 이제 핵심은 이런 것 같습니다. 우리 지난번에 지상파 3사가 했지 않습니까 네. 방송 토론을. 근데 이번에 이제 방송 토론 주체를 종편 네개 중에 하나를 하겠다. 그러면 종편 네개 다른 종편들이 요즘 다 시청률이 비슷비슷합니다. 비슷비슷한데 지난번에 지상파 3사가 해가지고 시차, 사상 최, 최근에 있었던 사상 최고의 시청률을 기록했는데. 네. 그, 이, 그, 중계, 이게 사실 어느 협회가 주최하는 것보다는 그걸 어떻게 중계, 어디서 어떻게 중계하느냐. 그리고 생중계를 국민들이 더 많이 보게 하겠다는 게 중요한 일인데 그 문제였습니다. 그래서, 어, 종편 사사가 함께 하는 게 좋겠다. 그런데 주최 측에서 굳이 한 회사만 하겠다고 해서 그래야 좀 논란이 빚진 것 같습니다. 그런데 국민들이 바라고 또 우리 방송 언론계가 바라는 걸 하자면은 지난번에 지상파 3사가 동시에 했듯이 정편은 사사가 하고 많은 국민들이 많이 보게 하는 게 좋겠죠
2: 네 많이 보면 좋죠
4: 그런데 이제 스스로가 방송사들이 안 하겠다 만하는 뭐 거지만
2: 우리만 하겠다고 하는 것은 문제가 있는 거 아니겠습니까 야, 토론은 그냥 하면 되는 거예요 뭐 어려운 게 뭐가 있겠습니까 그냥 네. 그 후보들이 나와서 이 방송도 하고 저 방송도 하고 그러면 되는 것이지 이건 하고 이건 안 한다 이런 조건을 달 필요가 아, 없는 것 아, 같고요 그 그래서 이제 11일 날
4: 지금
2: 4개사하고 보도전문 채널 다 같이, 같이 한다고 했으니까 예. 네. 그렇게 사, 또 하면 되는 겁니다
0: 사회자는 누구로 네. 누가 꼽히고 있습니까
2: 그건 잘 모르겠습니다 지금 아직 아직 안정해진 것 같은데 알겠습니다 이번에는
0: 토론을 한다고 합니다 11일 국민들은 많은 토론을 보고 싶어 하는 것도 사실이고요 아, 좀더 많은 토론이 있었으면 하겠다는 그런 사람들도 있고요 자 그런데요 추경 얘기 좀 물어볼게요 대통령도 말씀을 하셨고 총리도 말을 했는데 홍남기 부총리는 전혀 생각을 바꿀 생각이 없나 봐요
2: 뭐, 홍남기 부총리였던 생각도 분명히 있는 거죠. 네. 그렇지만 이제 정부도 그렇고 이제 민당도 35조 원을 지금 얘기하고 있지 않습니까. 어, 정부 입장에서 일정액을 어느 정도 검토하고 있는 것을 알고 있고요. 또김보경 부총리도 이제 국회 뜻을 모아서 최선을 다해서 일정 그 수준의 증액을 하겠다고 얘기했기 때문에 저는 일정한 시간이 지나면서 이 부분은 저 가닥이 잡힐 거라고 봅니다. 자, 되십니까?
4: 제가 오늘 아침에 사실은 이 주경 관련해서 총리와 부총리에게 질의를 했습니다. 네,
2: 그러셨더라고요.
4: 예, 네, 굉장히 사실은 지금 얼마나 어렵습니까 지금. 우리가 그리고 이 예산 자체가 올해 예산 607조 자체가 이제 코로나 극복을 전제로 만든 예산입니다. 그 네. 작년 중반부터 만들어서 작년 우리가 하반기에 예산 심사하면서 내가 예산 소위까지 들어가서 상황이 좀 바뀌고 있다. 오미크론 변종, 변이, 변이의 확산으로 10만 명씩 하고 할 경우에 다시 한번더 우리가 그 코로나 극복을 위해서 또 코로나19로 인한 그 서민과 소상공인 또 비업종인 고통이 클 텐데 그 부분들을 보탈보살피야 버탈, 된다고 했는데 그냥 희망적 사고로 갔던 겁니다. 갔던데 문제는 뭐냐면은 저는 오늘 뭐 총리와 부총리에 대해서도 그, 그 사람들이라고 뭐 자기도 아닌데 왜, 왜 쓰고 싶지 않겠습니까? 그런데 이제 국가를 물려줘야 되는 사람으로서는 큰 부담이 있습니다. 당장 어제 홍부 총리가 무슨 얘기를 했냐면은요. 지금 당장 추경을 10조를 정액하는 것만 해도 국채 시장에서 국채의 금리가 올랐습니다. 이게 뭐냐 국채 금리가 오르면은 우리 대출 금리가 다 오릅니다. 그리고 지난 1월 말에 저 피치에서 세계 신용 평가 기관이죠. AA 마이너스로 유지 하면서 재정 여력을 한 우려를 표시했습니다. 그리고 4월 달에 이제 무디스하고 S&P가 있는데 우리가 국제적 큰 개방 경제 에 살고 있기 때문에 만약 우리가 이제 신용 등급이 추락할 경우에 굉장히 조달금리라든가 여러 상처를 받게 됩니다. 그리고 무엇보다 지금 IMF에서 이야기한 35개 선진국 중에서 빚 증가율이 최고 많습니다. 이제 그런 것들을 고려할 텐데 그래서 제가 말씀드린 건 뭐냐 면은 하자 하는데 예산 순위를 조정하자. 근데 국회는 예산 편성권이 없습니다. 심의권만 있거든요. 네. 예산 편성권은 우리가 그렇게 이야기하고 여당도 지금 돈이 부족하다는 거거든요. 그런데 지금 초과세수로 가지고 10조를 편성해보면 은 초과세수는 나눠 주는 기준이 있기 때문에 그 지방 교부세라든가 나눠 주면은 한 2, 3조밖에 그 주경을 쓸 수가 없습니다. 실제로는. 그렇기 네. 때문에 그렇게 하지 말고 우리는 607조라는 많은 예산 중에 정부가 무슨 유딜이다뭐 대해서 사실은 약간 그 칸막이로 돼 있고 좀저 당장은 좀 시급하지 않은 예산들이 30몇 조가 있습니다. 그런 것부터 정부가 좀 찾아내어서 당장 시급한 재편을 하자. 그러면 은 정부가 걱정하는 재정정가 부담 우려도 들고 또 신속하게 국민들에게 고통을 들어줄 수아니냐 지금 민주당은 10몇 조가 부족하다고 더정에가 하자는데 지금 증액 못 하겠다는 거거든요.
2: 네. 최영부 의원님이 최준 조정을 하자. 아니, 부총리의 아닙니다. 의견을 이제 언급하면서 얘기하는데 이제 국민을 대표하는 기관은 국회죠. 이제 국회에서 지금 코로나 위기에 따라서 국민들 특히 자영업자 소상공인들의 위기라고 하는 것은 누구나 다 공감하는 거 아니겠습니까? 그러면 그 공감에서 뭐를 해야 되냐면 특단의 대책을 필요하다는 라 것은 서로 여야가 다 같이 일치하는 거 아니겠습니까? 그리고 여야는 어떤 생각을 갖고 있냐면 민당의 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 35조, 50조 얘기를 하고 있지 않습니까? 윤석열 후보 50조까지 얘기를 했단 말이에요. 그런데 50조 하니까 윤석열 후보 관련된 부분에 대해서 집권함면 하겠다라는 얘기를 하고 있는데 시기상회 때 문제가 있어서 지난번에 상당히 비판을 받지 않았습니까 네. 제가 이 얘기는 뭐냐면 국회는 국민을 대표하기 때문에 결단을 하는 겁니다 그리고 그 결단에 따라서 추진을 하는 것이 국회의 일인 것이고 국민을 대표하는 건데 지금 갑자기 최영도 의원님이 그 홍남기 부총리 얘기를 들으면서 아니, 이걸 하, 하, 하자는 겁니까? 안 하자는 얘기입니까? 저는, 저는 세출조정에서 이것을 추진하는 시기고 겁니다. 지금 해야 된다는 얘기를 들리는 겁니다.
4: 예산이 네. 박성진 의원님도 한번더 네. 받겠습니다만 이 삼십 몇주 예산을 보면 은 부채별로 다 칸막이 돼 있고 뉴딜할 것도 없는 예산들이 많습니다. 그런저런 예산을 우선 에 정부가 좀세출정해야 되고요. 자 어제 그 부총리가 한것 중에 이런 걸 거짓말하겠습니까? 십사 14조 원 규모 추경을 발표했을 때 국채시장의 금리가 30bp 30bp는 0.03%가 올라갔다는 겁니다 이게 국채가 0.03% 올라가면 우리 가계대출 금리가 다 오릅니다 이게 지금 우리가 무슨 화수분처럼 돈을 쓸수 있는 게 아니거든요 그러니까 이미 607조라는 어마어마한 예산 중에 일부를 지금 그리고 1월 아니면 1월 예산 집행도 안 됐습니다
0: 5745님께서 네. 대출 금리가 문제가 아닙니다 소상공인 자영업자 그러니까 다 죽고 네. 있습니다 달라
4: 그래서 대출 금리가 올라가면 다더 죽습니다 그래서 지금 607조 예산 중에 한내십0조를 정부가 재편해봐라. 지금 지금 급하게 예비비도 있고 하니까 그렇게 네. 요구하고 있는 겁니다. 알겠습니다.
0: 지금 D-29일 며칠 안 남아서 짧게 몇 가지만 물어보겠습니다. 자. 국민의힘에서는 단일화 얘기가 계속 나오고 있습니까? 단일화 어떻게 되고
4: 있습니까? 단일화는 양
0: 후보의
4: 네. 결단으로 이루어질 사안이라고 생각을 하고요. 그래요? 금수는 예, 금수는 협상이나 또는 무슨 전략으로 왜 우리가 통일 이야기한다고 통일 안 되듯이 아니 그런데 네. 안철수
0: 후보가 결단
4: 아 그건 뭐또 우리가 이제 안철수 후보한테 네. 어 뭐라고 자꾸 이야기하는 것도 결례라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 안철수 후보 역시도 오늘 신문에 났습니다만 지난번에 문재인 대통령한테 양보하고 또는 박원순 양보했더니 결국 뭐냐 이제 이런 이야기하면서 민주당과의 단일에서는 굉장히 부정적입니다. 그러나 지금 결국 안철수 후보가 이 정부에서 이 정부에서 겪었던 것은 사실 어떤 의미로고 윤석열 후보보다도 강력하게 비판하고 있는 거 아니겠습니까 그런 부분들을 가지고서 국민들의 여망 자 정권을 바꾸어서 더 나은 정부를 만들어야겠다는 여망을 어떻게 실현할 것인가는 안철수 후의 선택이죠 아, 알겠습니다
2: 자. 제가, 제가 한번 얘기해 놓으면 세상의 일이 뭐로 이루어지냐면 누가 무엇을 어떻게 해요 네. 누가 주체가 제일 중요한 거 아니겠습니까 그러니까 무엇을 다니라 네. 형식 어떻게 이건데 djp 연합이라든가 이런 단일화 과정을 보면 정치 고수들이 하는 겁니다. 실제. 지금 보면 무르익었을 때 일을 발표하는 것이 지금 과정을 보면 은 시끄러워 일단. 이게 정치 하수들이 이렇게 얘기하는 겁니다. 실제 얘기를 하는 거면. 정치는 이런 단일화 과정들을 보면 은 제가 지난번에도 얘기했지만 세 가지 법칙에 의해서 이루어진다고 하지 않았습니까? 이 단일화는 약자연합이거든요. 네. 그리고 또 하나가 뭐냐면 이기는 단일화고세 번째가 제일 중요한 게 국민 감동을 줘야 되는 단일화가 돼야 되는 건데 그래서 정치는 고수 주체가 제일 중요한 겁니다. 알겠습니다. 네. 자 네. 한국노총이 이재명 후보를 지지하기로 했습니다. 네. 이거
0: 굉장히 조금 네. 큰 뉴스입니다. 큰뉴스 빅뉴스죠.
2: 그래도 역대 대선에서 한국노총이 지지했던 후보가 당선이 됐었습니다. 네. 그리고 이제 지금 노조와 관련된 이제 노동자들의 문제가 상당히 산적한 문제인데 이 산적한 문제를 해결할 수 있는 후보가 누구냐. 이재명 후라 보 봤기 때문에 한국노총에서 지지선언을 한 것으로 알고 있습니다. 최영대 의원님.
4: 예, 그럼 일방직 노총 지도부가 어떤 판단을 했을지 모르겠는데 한국노총이든 이제는 사실 우리 뭐 당하고도 많이 이제 협력관계에 있는 것이고 중요한 그럴, 것은. 그런데 예, 그, 그러, 그런 줄 알았어요. 예, 그런데 노총 지도부의 판단하고 노총 지도부가 뭐판단했다그래서 그 노조 한 사람들 알겠습니까? 지금 경제를 망치고 이 경제가 어려워져서 고통받고 있는 사람이 누군데 어, 그 지도부의 결정에 대해서는 저는 뭐라고 알지 않겠습니다만 알겠습니다. 누구의 정책으로 어떻게 해서 이 극복할 것인가가 중요하다 생각합니다.
0: 지금껏 지도 뭐 여기서 지지하면 당선된다고 해서 꼭 당선된 후보들만 당선될 후보들만 지지한다는 그런 평도 있었는데 한국노총이 이재명 후보를 지지했습니다. 자 그런데 박성준 의원님. 네, 네. 계속해서 계속해서 이재명 후보 주변에서 제사 음식 심부름 시켰다 그러면서 카드 썼다 김혜경 씨 이름이 등장합니다. 이 리스크에 대해서는 명확하게 좀 해명하고 넘어가야 될것 같아요.
2: 그거는 이재명 후보도 그렇고 김혜경 여사도 그렇고 이 관련된 부분에 대해서 사과를 하지 않았습니까? 네. 사과를 했기 때문에 이게 이제 더 상당히 더 논란이 되는 부분들을 보면은 이제 확대 대상산 되고 있는데 이게. 어디까지 진실인지 저도 모르겠어요. 지금 보면 이제 뉴스 자체가 워낙 이제 부풀려진 뉴스들이 많고 과연 이 뉴스가 또 저는 개인적으로 방송을 했던 사람으로서 이걸 다룰 수 있는 이게 뉴스의 가치라고 하는 부분에 대해서 어느 정도 비중을 둬야 되느냐의 부분까지도 좀 생각을 하게 되면 지금 보면 윤석열 후보와 관련된 부분 그러니까 후보자에 대한 검증이 더 중요한 거 아니겠습니까 윤석열 후보 관련해서 지금 어 박영수 특검과 관련된 11억 받았다라는 얘기가 지금 나오고 있고 박곽성도 의원 50억 받았다라는 거. 그러니까 돈을 받은 사람들이 지금 나오고 있단 말이에요. 그리고 가장 중요한 하천대유의 대주주였던 김만배가 이런 얘기를 하지 않습니까? 내가 하나 가, 카드 안 하면 윤석열 후보 죽일 수 있다. 그리고 윤석열 후보와는 욕하는 사이다. 이렇게 얘기까지 하고 있기 때문에 오히려 또 하나가 뭐냐 면 김만배 누나가 윤석열 후보의 아버지의 집을 사주지 않습니까? 그러면 이 연관성에 대한 부분, 윤석열 후보에 대한 검증, 이 대선에서 가장 중요한 것이 핵심인데 핵심을 벗어난 주제를 가지고 가는 거 아니냐, 이렇게. 차영대님
4: 갑자기 무슨 이야기가 이렇게 나갔죠? 네, 잠깐 의견은... 한국노총을 보다가 네. 찾아보다가 네, 한국노총이 이전에는 이제 조합은 총회를 통해서 했는데 이번에는 임시대의원대회를 통해서 했네요. 그집 결정 방식이 좀 차이가 있다 말씀드리고 싶고. 예. 그리고 지금 참. 그 뭐, 그건 그렇게 그 아무리 손바닥으로 하늘을 가려도 가릴 수가 없는 게 있습니다 아니 그 김만배가 감옥에 있는 처지로 지금 무슨 말을 안 하겠습니까 그래서 다 조사를 하면 되는 것이고
0: 감, 감옥 이전에 있었던 아, 얘기입니다 감옥 김만배 녹취록이 뭐, 다 나오는 거 아니겠습니까
4: 그래 녹취록에 보면 더큰 것도 있겠죠 다 수사하면 다 나올 테고 가장 큰 핵심이 이겁니다 왜그세 사람의 비극적 선택까지 이 나온 그 과정에서 성남 도시 공개발 공사가 초과 이익을 환수하자 고 했는데 환수하자 못뭐 하겠는 사람 누구냐 그 유동규 하는 이명박 오른 저 후보의 이재명 후보의 오른팔 아니었겠습니까? 너무 너무 투한 사람들이었는데 그걸 왜 제대로 그 어마어마한 초과 이익을 그렇게 몰아줄 수가 있느냐는 것이 대장동 수사의 핵심이고 그 나머지 다수사하 됩니다. 뭐그 대단한 사건이 뭐 있겠습니까? 그러면 하면 되는 것이죠. 그리고 이 무슨 뭐 자꾸 주변에 물타기를 하는데 그. 저 어제 이재명 후보가 이야기했듯이 이거 대선 끝나도 반드시 네, 사해서 끝까지 가야 같고요. 됩니다 네, 끝까지 지금 가야 이제 됩니다. 가장 네.
2: 큰 핵심쟁점은 그 윤석열 후보와 관련된 연관성 있는 사람들이 지금 하나 하나 다 드러나고 있는데 그 근거의 자료가 어디에 있냐면. 어, 김만배와 정영아 그그화천대위의 실질적인 대주주였던 이두 사람의 녹취록에서 실질적인 내용들이 나왔는데 그것이 지금 드러나고 있다라는 그 것이 가장 몸통이 바로
4: 이재명 후보로 연결되고 있다는 것만 제가 마지막 결론하지. 전부 나머지는 깃털이죠그뭐 네. 했던 사람들이고 유동규, 유동규 누굽니까? 유동규가 그저 이쪽 사람입니까?
0: 여기서 잠깐요. 이번 토론에서도 회 윤석열 후보 대장동 문제로 이재명 후보 이렇게 집중 공략할까요? 음.
4: 글쎄요. 그건 뭐 국민들이 다 아는 사안이니까 네. 그게 후보, 그게 이제 토론 의제를 어떻게 정했습니까? 토론 의제를 뭐또 다르게 정할 수 있기 때문에 토론 의제에 따른 문제겠죠.
2: 자유 토론에서 얘기 나오지 않겠습니까? 그렇까요 네. 예. 관련성 인제 윤석열 후보가 이 관련성에 대한 부분을 서로 윤석열 후보가 이제 입증을 해야 되는 것이죠.
5: 네.
0: 예.
2: 아 토론이 열립니다. 그리고 대선이 이제 2 0여
0: 일로 앞에 있는데 변수가 많이 있습니다. 아 박근혜 전 대통령은 변수가 될까요?
4: 박근혜 대통령 국민의 큰 희망을 알지 않겠습니까? 그런 걸 네. 아는 것이고 또 그렇게 어 모든 그 책임을 지고서 네. 사실은 뭐 지난 5년간 어려운 이제 영어 생활을 했던 분위기 하니까 그런 부분에
2: 대한 큰 판단이 될 거라 생각합니다. 네, 박근혜 전 대통령은 한국의 사실 이제 불행한 역사죠. 어 준비되지 않은 대통령의 모습이었고 그것이 결국은 실패한 모습이었기 때문에 그런 부분에 대한 것들은 역사적인 어떤 저는 판단이 분명히 있다고 봅니다. 박근혜
0: 전 대통령의
2: 실수만이 아니라 그 주변 세력들, 사람들, 그분들의
0: 책임이기도 했는데 어찌 될지. 자, 어, 제가 박당 여기서 인사드립니다. 오늘도 감사했습니다. 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두 의원님 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 저는 6시 2부에서 뵙겠습니다.